0: Libertação, Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, capítulo 15 Finalmente o socorro Entusiasmado com a atuação do nosso instrutor, Saldanha entregou-se a gestos de humildade quase ingênua e tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente para não acordarmos contra nós desavisadamente a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária à nossa. Poderiam organizar-se em legião ameaçadora e estragar-nos os melhores projetos. Conheciam um processos de auxílio iguais àquele em que funcionávamos, e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimigo, inimiga, do centro da qual poderiam surgir, de imediato, centenas de adversários, em massa, contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir a um cerco de semelhante jaez. Ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador de presença desagradabilíssima pelos fluidos menos simpáticos que emitia continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar quase vítreo, incapaz de fixar-nos, dava a ideia de paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Não podendo sofriar a curiosidade por mais tempo, indaguei de Gúbio quanto ao que lhes ao que lhe ocorria que significava aquela máscara psicológica do magnetizador das sombras jazia, surdo, quase cego plenamente insensível respondia às mais longas e importantes perguntas por meio de monossílabos de modo vago e demonstrava insistência irredutível no setor de fla da flagelação à vítima o orientador, agora liberto de cuidados, esclareceu prestimoso. André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida. Gaspar encontra-se nessa situação. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo à maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. Mas não poderá reintegrar-se na posse dos sentidos naturais? Inquiri sob forte impressão. Perfeitamente. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Passes contrários à ação paralisante. Restituir loão à normalidade. Tal operação, contudo, exige momento adequado. Há necessidade, no feito, de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. Nesse instante, Saldanha beirou-se de nós e pediu instruções sem rebuços. Meu benfeitor, disse Agúbio com reverência, compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre o nosso esforço terrível reação de quantos passarão a vigiar-nos desapiedadamente. Com franqueza, vejo-me num campo novo e desconheço o caminho por onde recomeçar. O interpelado anuiu com bondade. Sim, Saldanha, permaneces bem inspirado. Estamos fracos para batalhar em conjunto. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo. Aguardemos a noite. Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Até lá, convém guardarmos o ambiente doméstico sem alterações, mesmo porque Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Traz o veículo perispirítico enfermiço e viciado, reclamando cari caridoso concurso. Mal não havia terminado a observação e Gabriel entrou no aposento e abeirou-se da esposa desalentada e abatida. Gúbio, agora senhor da situação, aproximou-se do rapaz sem alarde e colocou sobre a fronte dele a destra paternal, dominando-lhe no cérebro as zonas diretas da inspiração, dando o curso naturalmente a forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. Reparei que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a contemplar a companheira enternecidamente. Tomou-lhe as mãos com sincera ternura e falou espontâneo. Margarida, dói-me ver-te assim, sob desânimo tão profundo. Pequena pausa pesou sobre ambos. Contudo, ao cabo de alguns momentos, tornou o marido de olhos iluminados por indefinível esperança, Houve uma ideia súbita me brotou no pensamento. Desde muitos dias estamos atropelados por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorreram com a eficiência precisa. Consentes em que eu peça em nosso favor o concurso de algum amigo interessado em espiritismo cristão? Tocada por aquela onda de abençoado carinho que fluía Imperceptivelmente de Gúbio, por intermédio de Gabriel, a doente abriu os olhos, cheio de, cheios de interesse novo, como quem encontrara, inesperada senda salvadora, e concordou feliz: Estou pronta, aceitarei qualquer recurso que consideres por tua vez justo e digno. O esposo, num transporte de esperança, saiu precipitadamente, acompanhado de Gúbio, que nos recomendou a permanência ao lado de Saldanha em preparativos de serviço para a noite próxima. Na intimidade do ex-perseguidor, não perdi tempo. Internara-me em atividade absolutamente nova para mim e desejava ampliar conhecimentos e recursos. Considerei que um trabalhador incompleto em minha posição precisa estudar sempre, e, aproximando-me do verdugo transformado em amigo, interroguei. — Saldanha, como explicar tamanho temor de nosso lado perante os companheiros retardados? Ele fixou em mim o um olhar espantado e observou. — Meu caro, conheço suficientemente esse capítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco esta jovem senhora enferma em padrão físico de menor resistência, o malogro em nossos objetivos de socorro a ela será questão de alguns minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte, contando com intérpretes que nos vigiam por todos os flancos e não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder o tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. O novo aliado relanceou o olhar pelo quarto a fim de certificar-se de que não vínhamos sendo ouvidos por adversários comuns e prosseguiu. Eu mesmo, logo depois de minha vinda, tudo fiz por fugir ao mal, mas em vão, velhas orações por mim aprendidas nos recessos do lar que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articuladas então por minha boca, mereceram sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça, mas a vontade de melhorar-me era sincera em meu coração. Esforcei-me de alguma sorte, reagi quanto pude. Todavia, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil à frente de um tufão. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava Debalde sustentar. Se a alma, liberta do corpo da carne, não se encontra amparada em princípios robustos de, virtu de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Entretanto, objetei, não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável? Admito que sim, elucidou o obsessor modificado, surpreendendo-me pela clareza de argumentação. Todavia, não desconheces que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza contrária à capitulação indispensável. A sabedoria golpeia a insciência. A bondade humilha a perversidade. O amor verdadeiro citia o ódio num círculo de ferro. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade. Manobram contra o bem deliberadamente, mil armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Assinalando-lhe a palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombravam, ponderei. Teu próprio caso é um exemplo vivo. Espanta-me o cabedal de teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderia ser um ignorante. Ah, sim, replicou o ex-verdugo sorrindo. Inteligência não me falta. Leitura idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males. Imagina um esfomeado ao ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa e a nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Isto, para mim, bastou à saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Reparou em derredor com extrema desconfiança no olhar e acentuou. Sei, porém, de experiência própria, quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Francamente, ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Perseguir-me-ão sem tréguas. Se puderem, conduzir me ao vale de miséria e penúria. Noto, contudo, que transformação salutar me possui agora o espírito. Convenci-me de que o bem pode vencer o mal e espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, a ele acompanharei. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Leôncio, que nos fitava atencioso, registrando-nos a conversação, asseverou por sua vez, eu também... Não mais posso servir nas fileiras da vingança. Estou farto. Hipotequei aos dois nossa simpatia e prometi-lhes em nome do nosso orientador que lhes não faltaria acolhimento em plano superior. Sorriam satisfeitos. Quando o Gúbio retornou ao compartimento da enferma, notificando que o problema fora resolvido, Margarida e o esposo compareceriam na noite próxima a uma reunião familiar, importante setor de socorro mediúnico. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador traumatizado, receberiam recursos eficientes. Com ansiedade, aguardamos o anoitecer. De quando em quando, Gúbio colocava a destra sobre a fronte da enferma como acentuar-lhe a resistência geral. Por volta de vinte horas, um automóvel recebeu o casal que se fez acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides, ainda ligados à cabeça da enferma, sob processo de imantação. Saldanha tivera o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que intentavam seguir-nos. Tranquilizou-os com palavras amigas, afirmando... Aliás, com muita razão que o assunto vinha sendo bem tratado. Alcançando confortadora vivenda, fomos admiravelmente recebidos. O senhor Silva, dono da casa, acolheu Gabriel e a esposa com inequívocas demonstrações de carinho e Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, estendeu nos braços fraternos. Lá dentro, quatro cavalheiros e três senhoras os componentes habituais do círculo doméstico, ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes, reanimando-os e instruindo-os até que o relógio indicasse o momento exato para os serviços da noite. A indagação de Gúbio, Sidone esclareceu muito seguro. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente... Entretanto, poderia levar a efeito mais amplo colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento. O operário é complemento do administrador o aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraterno. Embora, forçoso a dizer, a maioria espera, espere a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médiuns de alguma força, boa ou má, em nossas faculdades receptivas. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação por meio do serviço aos nossos semelhantes. E tocam a exigir dons medianímicos quais se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente, a aqueles que, que se lhes candidatam aos benefícios, por intermédio da antiga varinha de condão. Esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização, energia é essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto quanto a enxada que pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre, quando em serviço metódico, ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva, quando em constante repouso. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente de fé positiva dentro do caminho louvável, haja o que houver. E não obstante cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante, a plantinha tenra que encerra a esperança do porvir, basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis, à maneira de melros num arrozal, e lá se vão os germes superiores que lhes confiamos, incessantemente ao solo do coração. De um instante para o outro duvidam do nosso esforço, desconfiam de si mesmos, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre e as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. Verificando-se espontânea parada, aventurei-me a considerar. A referência abrange um grupo assim, tão harmoniosamente constituído quanto este? Será crível que o conjunto organizado sobre propósitos tão sadios Dê guarida fácil às forças deprimentes? O diretor da casa sorriu bem-humorado e respondeu com franqueza. Sim, coletivamente considerando, reúnem-se agora sob esse teto ami amigo e procuram-nos a companhia espiritualizante. Isso, porém, acontece por seis horas, nas 168 horas de cada semana. Enquanto conosco deixam-se envolver nas suaves irradiações da paz e da alegria, do bom ânimo e da esperança, registrando-nos as vibrações edificantes das quais desejávamos, fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana. Todavia, tão logo se encontram a pequena distância de nossas portas aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis diferentes das nossas. Choques de pensamentos adversos ao nosso programa, nascidos da mente de encarnados e desencarnados, vergastam-nos sem piedade. Raros se capacitam de que a fé representa a bênção sucessível de ser aumentada indefinidamente e fogem ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento desse dom nos oferecem a todos. Além disso, quando este ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos em favor do império da luz, costuma ser imediatamente visitado nas horas de sono físico por entidades renitentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras que lhe desintegram convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para a frente. A exposição era muito interessante e tudo faria em benefício de mais amplas elucidações ao assunto, mas o relógio marcava o momento de nossa cooperação ativa e pusemos-nos em forma. Para os trabalhos da reunião, que congregava nove pessoas terrestres, 21 colaboradores espirituais se movimentaram em nosso círculo de ação. Gúbio e Sidônio, em esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpos ovoides, que foram entregues a uma comissão de seis companheiros, que os conduziram cuidadosamente a postos socorristas. Logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir, dentro das contribuições de nosso círculo, grande cópia de força neúrica, com a devida compensação em fluidos revigoradores de, de nossa esfera, foi extraído pela boca, narinas e mãos, dos assistentes encarnados, força essa que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar no evidente intuito de restaurar-lhes as energias perispiríticas. A jovem senhora passou a demonstrar abençoados sinais de alívio, e Gaspar, de impassível que se achava, pôs-se a gemir, qual se houver acordado de intenso e longo pesadelo. A essa altura, nosso orientador preparou Dona Isaura, senhora daquele santuário doméstico e médium do culto familiar, adestrando-lhe a faculdade de incorporação por intermédio de passes magnéticos sobre a laringe e, em particular, sobre o sistema nervoso. Quando a hora de amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, os orientadores trouxeram Gaspar à organização medianímica a fim de que pudesse ele recolher algum benefício ao contato dos companheiros materializados na experiência física que lhe haviam fornecido energias vitalizantes, tal como acontece às flores que sustentam, sem perceber, o trabalho salutar das abelhas operosas. Reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção, visão, audição, Tato e olfato foram neles subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo despertando. À medida que lhe casavam as forças às energias da médium, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial. Apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, visível processo de enxertia psíquica, o hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas entre a penitência e a rebeldia. Escutando agora com aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador. O senhor Silva, marido da médium, fez-lhe -se sentir, fez sentir a necessidade de renovação espiritual em edificante lição que nos tocava as fibras mais íntimas. E depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por dois servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia, isto é, à posição de demente com retorno gradativo à razão. Findos os serviços ativos, a reunião foi encerrada notando-se que imensa alegria transbordava de todos os corações. Margarida estava, enfim, aliviada e, em pranto, pediu ao esposo agradecer-se de viva voz as dádivas recebidas. Gúbio, porém, vendo Saldanha espantadiço, obtemperou. O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu o amparo imediato, mas precisamos agora socorrer-lhe à casa, até que ela mesma incorpore à própria individualidade, em caráter definitivo, os benefícios aqui recolhidos. Sorriu bondosamente e acrescentou, para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que seja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades no bem comum. E passando a entender-se com Sidônio aceitou a colaboração por dez dias sucessivos de doze companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas na moradia de Gabriel, uma vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que viriam naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes.